Nu med at bede sammen. Herre Jesus, du råder over den hellige ånd, som kan rive alle vores egne forestillinger, sønder og sammen. Vil du gøre det i aften? Og vil du i stedet oplyse os med den hellige ånd om det, som er sandhed hos dig? Vi beder for vores frelses skyld. Amen. Vi så i går, at Gud har givet sit folk i gamle testamentet to pagtshandlinger. Den ene skulle slutte pakten og stadfeste, at det gælder alle mennesker, også de små børn. At kun i den pagt, som Gud selv har bestemt og oprettet, er et menneske frelst. Det var omskærelsen. Den anden pagtshandling, den skulle følge dem hele livet, og den skulle gentages ved faste lejligheder. Den skulle nemlig på hele vandringen holde dem til, hvad pakten, hvor i Guds frelse var, drejede sig om. Og det var offerhandlingerne. Det, som i Nytestamentet modsvares af nadvåren. Og hvor afgørende disse offerhandlinger var for troens liv, det ser vi gennem alle de profetiske skrifter i Gamle Testamentet. Jeg har allerede berørt Esajas-bogen, jeg vil gøre det igen, hvor navnet Sion spiller en afgørende rolle. Sion, det var tempelbjerget i Jerusalem, netop der, hvor disse offerhandlinger, pakshandlinger foregik. Og som jeg nævnede, jeg ved ikke om det var i går eller hvornår, så drejer hele første del af profeten Esajas' bog sig om den dom, der hviler over folket af den eneste grund, at de har lavet hånd om Sion og gudstjenesten der. Ikke sådan, at de ikke foretog gudstjenesten, men som Gud sagde, den var blevet tom for den. De var blevet grebet af en helt anden form for religiøsitet, sådan at de ikke kunne gribes mere af den gudstjeneste, som fandt sted oppe på Sion. Den anden halvdel af Esajas-bogen fra kapitel 40 til 66 handler om folkets frelse fra den dom, som hviler over dem. Og her skal vi bemærke, at den netop drejer sig om, at deres tro bliver vendt mod gudstjenesten på Sion. Det er det, Esajas-bogen handler om, hvordan dette folk dette folks hjerte bliver vendt til at vende hjem for at genopbygge Sion. Og da de endelig får lov at vende hjem, så vender de tilbage til Sion med glæde. Og dermed er pakten genoprettet. Frelsen er vundet på ny. Og sådan kunne vi gå til flere af profeterne. Jeg skal bare nævne en mere. Det er profeten Zacharias, som der Flere gange bruger det udtryk, jeg er nedkær for siger. Hvormed Gud siger, hvad det er, der brænder inde i ham, i alt, hvad han siger og i alt, hvad han gør. 
han brænder indvendig Gud af nidkærhed for sigeren. Nemlig at sigeren skal få betydning. Fordi det er pakten, det er pakshandlingen, det er her den sande tro bliver til, og den bliver ikke til andre steder end på sigeren. Og det er derfor det drejer sig om at vende folkets hjerte derhen, hvor pakten bliver til. Denne pakshandling var utroligt afgørende for troens liv. Hvor troen mistede forståelse for denne handling, der var troen ikke mere pagtens tro, der var den under Guds dom. Vi så, at det afgørende i Guds pakshandlinger, det er ikke det, at de bare bliver gjort. Bare vi bliver omskåret. Bare vi bringer disse ofre. Gud havde fået nogle ord til disse handlinger. Og det var afgørende for troen, at troen hørte de ord, der var fået til handlingerne og forstod, hvad der foregik. Det var netop det, der var dommen, ser vi i Esajas, det første kapitel, at de udfører disse handlinger, men som Gud siger, mit folk forstår intet. De ord, de var fuldstændig tillukkede for dem og sagde dem ikke noget som helst. De ord, som dog var Guds frelsespagts ord, de kendte dem dårligt nok. Og som vi også nævnede, det er præcis det, Luther understreger i vores lille katekismus, det er ordet sammen med disse handlinger, som er pakshandlingen. Vi går med et syndigt kød, et, et menneske, som er underlagt synden. Og det, som er så karakteristisk ved vores natur, det er, at vi i religiøs, religiøse spørgsmål altid spørger efter en synlig kraft. Vi kender det utroligt fra vores tid. Der er ikke noget, man spørger efter som en kristendom, der viser sig i kraft. Eller man spørger om en kristendom, som kan være visdom, være gavnlig for livet, indeholde noget fornuftigt for livet. Det er det, som vi spørger efter, når vi har underlagt synden og dens vilfarelse. Det er ikke vores natur at spørge efter én ting. Gud, hvad siger du? Som Paulus siger det en gang, for verden, der er ordet, som Gud har talt, svaghed og dårskab. Men for troen, der er det ord Guds kraft til fredelse. Det var det samme, Paulus talte om til menigheden i Thessalonika, hvor han siger, vi ved, at I er udvalgt af Gud. Hvordan kunne han vide det? Jo, det kunne han vide på én ting, det forklarer han. For til jer kom evangeliet ikke i ord alene, men i kraft og i helion og i fuld vidsthed. Han havde jagtet, at når evangeliet om Jesus blev prædiket, så var det ikke bare ord, som man sad og nikkede til, fordi det var jo sande ord, og dem vidste man var rigtige. 
Nej, han vidste, han, kunne, han kendte det, at når evangeliet om Jesus blev prædiket, så virkede det kraft i dem. De blev fik det ind i en helt ny ånd. De fyldtes af en ny vidshed. Det var ikke bare ord. Det var liv, det var kraft. Og det værk, det kan kun Gud gøre. Derfor vidste han, de var udvalgt af Gud. Derfor er det altid et dybt alvorligt og farligt tegn, når kristne mere begynder at interessere sig for det, som optræder i ydre kraft, frem for at spørge efter det ord, hvor i troen har al sin kraft, al sit lys, al sin glæde. For den tro, som hører frelsens pagt til, der er ordet altså ikke bare lyset, men det er troens kraft. Det er her i ordet, frelsespagtens tro kender helligånden. Og det er her, den henter sin vidshed. Ordet, det er troens verden. Og så snart vi har med frelsespagtens tro at gøre, så ser vi med det samme, at Bibler bliver åbnet, og man lytter, og man tilegner sig ordet, for det er her, troen har kraft. Det er her troen for helion, det er her troen har vidshed. Nadvåren svarer til offertjenesten i Gamle Testamente, og er den pakshandling, som skal følge paksfolket helt frem til Jesus kommer igen. Sådan som Paulus siger det, så ofte som I spiser dette brød og drikker denne kalk, forkynder i Herrens død, indtil han kommer. Det er altså ligesom offerhandlingerne i Gamle Testamentet, en pakshandling, som paksfolket skal leve i lyset af, helt frem til Jesus kommer igen. At nadvåren er en pakshandling, det går jo, fremgår jo helt klart, at de ord, Jesus selv føjer til den handling. Denne kalk, er den nye pagt ved mit blod. Og så fører han til, og det skal vi senere komme ind på, hvad der ligger i det, gør dette til min ihukommelse. Og at Jesus har givet sit folk en sådan pagtshandling, siger jo i sig selv, at det er en nødvendighed for pagtens tro. Men ser vi på hans folks historie, både i Gamle Testamentet og ned igennem historien, så vil vi også kunne forstå i hvert fald lidt af, hvor nødvendig den handling er. For ser vi Guds folket i Gamle Testamentet, netop for eksempel på Esaias' tid, så ser vi et folk, hvis tro bestandig påvirkes fra mange, mange sider. Og selvom de stadig mener, at de er Guds pagtsfolk, og stadig ønsker at være det, så går det dog sådan, som vi ser hos Esaias, at deres tro skridt for skridt forandres og ledes bort fra pagtens. 
Helt ubemærket går det sådan, at pagtens tro bliver mindre og mindre, de lader hundt om Silo og sagte rindende vandet, som vi sagde. Fordi de hører røster, som drager dem i en anden retning. Og så får de, lad mig sige det sådan, en kristen tro, som faktisk ikke mere er pagtens tro. Vi kan bruge et udtryk, som Paulus bruger, da noget lignende var ved at ske i menigheden i Korint. Der var troen hos den blevet så forandret, så den ikke længere var den sådan i andet Korintherbrev. Jeg har trolovet jer med Kristus og kun med ham, for at føre jer til ham som en ren brud. Men jeg er bange for, at som slangen forledte Eva med sin træskhed, skal han nu føre jer bort fra den oprigtige troskab mod Kristus allerede. Den er ikke gammel, den menighed. Men så meget er troen allerede nu påvirket af det, som ikke er fra Gud, så de er på vej bort fra den oprigtige troskab mod Kristus. Og Paulus forstod det helt klart, at den tro, som hører Guds frelsespagt til, ikke skal blandes med noget andet end det, som hører pakten til. Men allerede på det tidlige tidspunkt i menighedens liv, der var det en bestandig kamp for ham at holde menigheden til pagtens tro. Det vidner alle hans breve om. Simpelthen fordi den he- menigheden hele tiden blev forfulgt af en forkyndelse, som ikke holdt den tydeligt til den rette tro. Og ser man det, så forstår man i hvert fald i nogen måde, hvor vigtigt det er for troen at have en pagtshandling, hvortil Gud selv har fået sit ord for at bevare os i troens pagt. For her skal ikke bare et ord forvanskes, men her skal også en handling forvanskes, og vel at mærke sammen med ord, som er knyttet til den handling. Og det ved vi fra kirkens historie, at det er en vanskelig affære. Kirken kan virkelig gå op og ned i forkyndelsen, men sakramentet med deres ord har altid stået som en urokket klippe i historien. Altid. Så man forstår godt lidt af, hvorfor Gud gav sit folk en pakshandling sammen med ordene, og vel at mærke har lagt så stor vægt på det. Vi vil se på de ord, som Jesus har knyttet til denne pakshandling. Og vi vil sammen læse 1. Korintherbrev kapitel 11 fra vers 23 til 26. Jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde, dette er mit lame, som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse. Her må jeg lige gøre en bemærkning. I den danske oversættelse, der står der, gør dette til ihukommelse af mig. 
Hvad står der i den norske? Til minder om mig. Det er altså ligesom der står i den danske. Øh, normalt beder jeg ikke folk om at rette i Bibelen, men her bør man rette i Bibelen. Der står, gør dette til min i hukommelse, og jeg skal senere vende tilbage til. Det står faktisk på grundsproget sådan, og det står meget tydeligt på grundsproget. Nå, jeg vender tilbage til det. Lige så tog han også bæret efter måltidet og sagde, dette bære er den nye pagt ved mit blod. Gør dette hver gang I drikker det til min i hukommelse. For hver gang I spiser dette brød og drikker bæret, forkynder I Herrens død indtil han kommer. Det første, vi vil feste vores opmærksomhed på, er ordene, dette er mit læme, og Lukas føjer til, som gives for jer. Og dette er mit blod, som udgydes for jer. I det han tager brødet, så siger han, dette er mit læme. Han siger ikke, dette kan blive til mit læme, hvis I tror. Nej, at dette brød er hans læme, det gør han ikke afhængig af dem, om de tror eller de ikke tror. Om de er i den ene tilstand eller de er i den anden tilstand. Det er hverken vores tro eller vores tilstand, som skal afgøre, hvad vi får i det brød og den vin. Hvad vi får, det afgør alene det ord, som han selv har sagt sammen med brødet. Han tog brødet, han sagde, dette er mit læme. Dette gør det til hans læge. Det er derfor, at Paulus også kan sige i 1. Korintherbrev 11:29, at den, der spiser og drikker brødet og vinen, uden at agte på, at det er Herrens læge og blod, spiser og drikker sig en dom til. Dermed siger Paulus helt klart, du kan spise og drikke Herrens lame og blod, uden at agte, at det er det. Men netop fordi det er det, uden at du agter på det, så bliver det der til dom, at du spiser og drikker det. For du kan ikke forandre, hvad det er. Hvad det er, er det nemlig af den ene grund, Jesus har fået sit ord dertil. Det er mit læme, som er givet for jer. Det skal være det allerførste, vi gør os klart. For her står vi ved den åbne dør ind til nadvårens herlighed for troen. At det, som jeg der får, det ser jeg i ordet, som han føjer til. Ordet er lyset over den hellige nadvår. Sådan at når jeg dette brød rækkes mig, så modtager jeg ikke kun det, som mine øjne ser. Jeg modtager heller ikke bare det, som min mund smager. Jeg modtager heller ikke bare det, som jeg føler i det øjeblik. Jeg modtager præcis det, som han siger, jeg får. 
Dette er mit lægeme, som er givet for dig. Og det er det næste, vi skal lægge mærke til, at han i nadvåren rækker os dette brød og siger, dette er mit lægeme, som er givet for dig. Jamen alene det burde ryste os af bevægelse og taknemmelighed. Det er mit lægeme, som er givet for dig. Det lægeme, hans lægeme, er givet for mig. Det var derfor, han fik det, da han kom. Det var derfor, han levede i dette lægeme. Det var derfor, han døde i dette lægeme. Det var derfor, han opstod i dette lægeme. Det var derfor, han blev løftet op til himlen og fik plads ved Guds højre hånd i dette lægeme. Der, hvor dette lægeme er, der er det for mig. Alt, hvad det lægeme gør, alt, hvad det lægeme har gjort, alt, hvad det lægeme er, er det for mig. Det er givet for dig, hedder det. Det er denne dybe sandhed, der får Paulus til at sige det sådan. Vi er retfærdige ved den enes lydighed. Alt det, som er min retfærdighed hos Gud, det er netop, at dette lame er givet for mig, har levet for mig, er død for mig, er oprejst for mig, og har siddet ved Guds højre hånd for mig. Det er det, Hebræerbrevet også siger i det, han citerer Jesus. Et lame har du beredt mig, siger han. Se, jeg er kommet for at gøre din vilje, min Gud. Og så får jeg Hebræerbrevet til. Og i den vilje er vi blevet indviet ved, at Kristi lame blev ofret en gang for os alle. Og så siger han, og ved dette ene offer er vi for bestandig ført til fuldendelse. I det han træder ind i verden, så siger han til Gud, Gud, du har givet mig et lame. Og hele hensigten med det lame er, at jeg fuldbyrder din vilje. Og det gjorde han så. Og så er det, Hebræerbredet forstår, det er givet for mig dette lame. Og siger, nu er jeg ved dette lame ført til fuldendelse, for han fuldbragte alt for mig på korset, påskemorgen, og nu hvor han sidder ved Guds højre hånd. Alt er fuldbragt for mig. Og sådan kunne vi blive ved, med at nævne det ene herlige ord efter det andet, som afdækker, hvilken rigdom, der ligger i det ene. Hans lame er givet for mig. Med det lame, der har vi, som Paulus siger, fået plads i den himmelske verden sammen med ham. Og Hebræerbredet siger det, at han for os er et sjælens anker, inde bag forhænget, hvor Jesus gik ind som forløber for os. Det er så store ting, det lille brød rummer. Det er de store ting, Guds eget ord åbner omkring det lille brød der. 
Det er det, du får. Alt det her. Og jeg kunne nævne meget mere. Her kommer det virkelig ikke an på størrelse, eller oplevelse, eller kraft, eller smag. Her kommer det kun an på det ord, der er fået til, og at du lægger mærke til det ord og tror det. Du får det her, enten du vil eller ej, enten du tror eller ej, for det er det, fordi ordet siger det. Og på samme måde skal vi lægge mærke til de ord, han har knyttet uløseligt sammen med vinen. Dette er mit blod, som udgydes for jer til søndernes forladelse. Hvis du har noget ønske om at få del i det blod, som renser fra al synd, så kan du ikke få et tydeligere og klarere ord end dette. Dette, nemlig vinen i bæret er mit blod, som udgydes for dig til søndernes forladelse. Drik alle hej, føjer han sig til. Drikker du den vin, så får du det blod, som er udgydt for dig til dine sønders forladelse, og du har hans eget ord derfor. Det er givet og udgydt for dig. Du har det som en hver anden, der drikker dig af. Og du har det endda frem for alle dem, som ikke drikker dig af. Selvom de andre, som ikke drikker dig af, måske er meget bedre kristne i dine øjne, end du er. Du har i det blod, blodet som er udgydt for dig. Det har de ikke, som ikke drikker dig. For hans ord lyder helt klart, drik det. Til jøderne sagde han det direkte sådan i Johannes det 6. Hvis I ikke spiser menneskesøndens kød og drikker hans blod, så har I ikke liv i jer. Men den, der spiser mit kød og drikker mit blod, han har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Du er virkelig i pagt med din og hele verdens frelse her. Det er virkelig frelsespagten, vi der får del i. Her får du del i det blod, som for snart 2.000 år siden, blev offret for dig på Golgata. Nu er der ikke 2.000 år mellem dig og det blod. Nu er det blod nær dig i nadvånd. I den vin, hvortil Jesus sagde, det er mit blod, som er udgivet for dig. Drik det, sagde han. Jeg siger igen, hvis ikke dette er noget stort og underfuldt, så er der intet stort og underfuldt. Og jeg kan undre mig, at der findes så mange, som kalder sig kristne, som ikke taler store ord om det her. At man kan tale store ord om alle mulige mærkelige oplevelser 
og følelser og stemninger. Men om det, som er stort efter Guds ord, det taler man ikke stort om. Er der da ingen, der kan vågne og se, at det er ravruskende galt? Der er noget, der er galt med troen, når det er sådan. Men som sagt, det oplever ingen med sine sanser. Det vil kun kunne kendes og opleves af troen. Men det er så også sandt, at griber troen om de store ord, som er knyttet til denne handling. Så vil hjertet netop opleve det, som Paulus sagde til menigheden i Thessalonika. At dette ord, det kommer ikke i ord alene. Her er kraft. Her er en helt ny helligånd. Her er vidshed. Der er noget utroligt særligt i den stund, hvor jeg får brødet og vinen, som han har knyttet de store ord til. Men Jesus siger mere, som vi skal stanse ved. Efter at han har ragt den brødet og vinen med de ord, som også vi rækker brødet og vinen med, så siger han, spis det, drik det. Og dermed siger han, tilegn dig det, du her får. Det er, som Luther siger det, ikke bare nok at spise og drikke, men det er netop at tilegne sig, hvad jeg får. Nemlig, at dette lame er givet, for mig, og at dette blod er udgydt for mig. At jeg i dette lame og blod har en evig forløsning fra al synd og alt dom. Det er dette, du skal spise og drikke og slå troens arme om. Og aldrig skal du først spørge, om det nu er for dig. Aldrig skal du først spørge, om du er værdig, om du kan tillade dig det, uden at bedrage dig selv. Går du til den hellige nadver, hvor dette brød og denne vin er, så siger han det til enhver, som kommer. Tag dette, det er mit lame, som er givet for dig. Han siger det til enhver. De ord er sandhed for et hvert menneske. Kristus er for alle givet og vil for alle være livet. Jeg skal nemlig sige dig, at disse ting, de er for dig af en eneste grund. Du trænger til dem. Du trænger til et lame, som har fuldbragt alt for dig. Du trænger til det blod, som er en soning for dine sønner. Har du ikke det lame, og har du ikke det blod, så er du virkelig ille sted. Virkelig. For der er ingen andre, der har levet for dig til gavn for dig. Der er ingen andre, der har udgivet dit, øh, sit blod for dig, så det betyder dine sønners forladelse. Din værdighed det er, at du med hele din natur 
er så fattig, så du ville gå fortabt, om ikke du havde fået tro på Jesus. Det er det, Jesus siger så mange gange. Jeg er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Det er din værdighed, at du er fortabt. Og nu vel, hvis du ikke vil regne dig fortabt, så er du ikke værdig til Herrens nadver. Så hold dig væk fra Jesus, for han er kun kommet for at frelse søndere, ikke retfærdige. Tilegn dig kun alt, hvad ordet siger. Det gives dig fordi du trænger. Og det har du så meget mere grund til at gøre, eftersom Paulus taler alvorlige ord om dem, som ikke gør det. Han talte netop om nogen, som tog del i pagtens måltid, men de agtede ikke på ordene. De agtede ikke på det, der blev ragt dem. Der var ingen tro, som tog imod. Det var deres dom. Ikke at de spiste, men at de netop ikke tog imod, hvad ordene sagde. Og så siger han endnu nogle ord, som vi skal lægge mærke til. Han siger, gør dette til min ihukommelse. Som jeg nævnede forleden, så var de ord en del af offerhandlingen i Gamle Testamente. Da ypperstepræsten bragte offrene i Gamle Testamente, så bar han Israels 12 stammers navne dels på sine skuldre og dels på sit brystskjold. Og så står der, at grunden til, at han skal have Israels 12 stammers navne med ind foran Guds ansigt, når han gør tjeneste for dem, det er, at han skal bringe dem i Guds ihukommelse. Det vil sige sådan, at Gud kender dem som det folk, han har løst, nemlig gennem det offer. Det er det store og af, den store og afgørende virkning af offerhandlingen, der hvor zoneofferet blev bragt at folket derved blev ihukommet af Gud. Det skete til hans ihukommelse. Altså ikke for, at de skulle ihukomme ham, som vi netop har det i vores oversættelse, men for, at han skulle ihukomme dem, hvilket vil sige, at han skulle kende dem som sit folk, det var det, røveren på korset hentydede til, da han råbte, Jesus, kom mig i hu i dit rige. Han sagde ikke til Jesus, Jesus, jeg skal nok huske på dig. For det var der ingen frelse for ham i. Om få øjeblikke var han død. Hvad gavn var det så, at han sagde, Jesus, jeg skal nok tænke på dig. Den dag han var død og ingenting kunne, der var det helt, helt afgørende, at Jesus ville komme ham i ro. Det var der nemlig fredes i. Det er en ting, det var godt for os alle sammen 
at tænke på. Det afgørende for os er ikke, om vi husker Gud. Det afgørende er ikke, om vi tror på Gud. Om vi beder til Gud. Om vi har en gudstyrkelse. Der er én ting, som er mere afgørende. Om han kender os. Det er det, Paulus skriver sådan til galaterne. Da I nu har lært Gud at kende. Og så får jeg han til det. Ja, meget mere er blevet kendt af Gud. Han siger altså, at der er noget, der er meget, meget mere end det, at I har lært Gud at kende. Og det meget, meget mere, det er, I kendt af Gud. Og vi kan bare tænke på det, som Otto Jacobsen nævnede før. Det, som Jesus fortæller om på den store dag. Der er nogen, der siger sådan. Herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Har vi ikke gjort undergærninger i dit navn? Har vi ikke uddrevet under ånder i dit navn? Kort sagt, Herre, har vi ikke husket på dig? Har vi ikke levet for dig? Har vi ikke tjent dig? Har vi ikke prædiket om dig? Har vi ikke gjort kraftige gerninger for dig? Så svarer Herren de ord, som er de mest afgørende ord, der nogensinde kan blive sagt over os. Og det kan vi kan risikere, at det bliver afslutningen for os. Jeg kender jer ikke. Gå bort fra mig. Hvis du havde spurgt dem, kender du Jesus? Ja, selvfølgelig. Tjener du Jesus? Ja, selvfølgelig. Hvis du havde spurgt Jesus, kender du dem? Så havde jeg sagt, nej, jeg kender dem ikke. Han kom dem ikke i hu. Han fandt nemlig ikke hos dem frelsespagtens tro. De var ikke i hans pagt. Havde de været i hans pagt, så var de blevet kendt af ham. Ihukommet af ham. Men nu var de ikke i hans pagt, og så blev de ikke ihukommet hos Gud. Det er præcis dette nadvåren drejer sig om. At vi bliver kendt af Gud. Det er derfor han siger, vil du ihukommes af Gud, gør dette til min ihukommelse. Bort med, om du kan huske Jesus. Men husk på, at der er en ting, der er meget større, at han får kendskab til dig, som en, der hører til i hans frelsespagt. For det er dette, han vil kende os på, at vi tilegner os hans lame og blod, som er givet, og udgyt for os. Spiser I det, som gives jer i denne pakshandling? Drikker I det, som, jeg, som rækkes jer i denne pakshandling? Så skal I vide, det sker til min 
i hukommelse. Det er noget af det største, når man søndag efter søndag får sluttet pakken på ny. Man går hjem med den vidsthed at være i hukommelse hos Gud, som den, der selv, han selv har genløst fra synden og døden med sit blod. Sådan er altså det pagtsmåltid, som Jesus har givet sit genløste folk, for at de skal have det som et fast holdepunkt på vandringen, helt indtil han kommer igen. Det er ved de ting, som han her rækker os sammen med sit ord, at den tro bliver til, som er hans frelste folks. Jesus vil alle dage være den, som troen ser hen til og har sin forløsning i. Han vil alle dage bevare os i den pagt, som han er livet for os i, fordi hans lægemer og blod er givet og udgødt for os. Sådan som han siger det i Johannes det 6. Det brød, som jeg vil give, er mit kød til liv for verden. Eller som man siger i vers 27, den mad, som består til evigt liv, er den, som menneskesønnen vil give jer. Det er dette, alt troskab mod Guds frelsespagt består i, at troen bevares der, hvor den har hele sit liv i Kristus. Ikke bare viden og skrifterne i Nytestamentet om, hvor vanskeligt, men også hvor vigtigt det har været for apostlerne at bevare troen helt hos Jesus. Vi kan tænke på Hebræerbrevet det tredje, hvor apostlen med meget stærke ord advarer de troende mod frafaldet, som ramte det gamle gudsfolk, og så slutter han sådan. Vi har del i Kristus så frem. Vi indtil det sidste holder urokkeligt fast ved den tro, som vi havde i begyndelsen. Det kan ikke siges tydeligere. Det sted, hvor troen må blive bevaret på hele vandringen, det er netop der, hvor troen fik lov at begynde som tro. Der, hvor Jesus lagde mig og Jesu blod blev min redning. Troens vækst, det er ikke at blive flyttet fra det ene til det andet, men det er ligesom træet, der vokser ved at blive stående på det samme sted, men det sætter dybere og dybere rødder der, hvor det står. Sådan er troens vækst ikke at få del i en masse ting ved siden af Kristus, men at slå dybere og dybere rødder i Kristi lame og Kristi blod. Der er grund til, at vi ikke bare har fået ord fra Herren. Ord kan let føre os vildt. Vi har fået en frelsespagt med en frelseshandling, til Gud har fået sit ord. For at det hele vejen skal blive slået fast for os, 
at al vores forløsning er i det lægemorblod, som er givet og udbydt for os.